0: 欢迎来到妈很想聊，我是森比啊。今天我们要聊什么呢？今天呢，我们来聊一个关于教育的议题。根据国家发展委员会说，台湾有越来越多的跨国企业来投资。那同时，台湾的企业呢也迈向全球的布局，所以呢，台湾其实在具备双语能力的专业人士上面的需求有大幅的增加。那台湾在2017年呢也推出了双语政策，目标是在2030年，也就是八年后呢，要让英语还有华语并列为台湾社会主要的语言，那来帮助台湾未来的孩子能够与国际接轨。并且让大家都可以拥有更好的竞争力。那台湾的教育政策也更重视中英文能力的培养，还有优化高中以下各方面的双语化的条件。那在一零八课纲执行之后，或是推行之后呢，国高中的课程或多或少也开始融入了国际教育或者是跨国教育。但是很多人想问的是，到底是英文说得好就能够跟国际接轨，或者是？成为有具有这个国际观的世界公民吗？那这几年其实还出现了许多台湾本地本土的学校正在推动英语授课。常常我会路过不同学校的时候，都可以看到门口有挂那种布条啊，写着就是恭喜某某某学校成为双语学校，或者是正在推进中英的双语课程。那但,但是光是外侨学校、国际学校、双语学校、国外姐妹校引进国际。认证文凭，还有 IBAP 国际课程，这一切可能跟教育都有相关。然后听起来好像都有点相关联性，可是真的是看着眼花缭乱。到底他们是一样还是不一样呢？那如果今天在听的人是爸爸妈妈，可能你们在想的是：那我自己的小孩他未来的学校又有什么样子的选择？所以今天我特别邀请到了一位专家来跟我一起聊。这位专家从一九八七年就开始研究国际教育，还有国际学校。他就是我们。教育部的秋玉产参事，那所以今天秋参就要来帮我解答这各种跟国际教育相关的问题。不过呢，秋餐其实自己推出了他的这个出版的新书，叫做《国际学校解码》。那这本书其实是一个内容非常的丰富，然后结合了秋餐自己本身多年对台湾还有其他国家的一些国际教育的看法跟研究，他研究了过去的一些发展的历史，然后包括未来的展望，整合在这本书里头。那更棒的是呢，他其实在这些研究的这个同时，他也提供了一份非常完整有关于台湾境内的学校名单给大家做参考。那其中还包含了，就是有外侨学校、公司立办理的国际课程，还有实验教育非学校形态办理的国际课程。那不止于此，它这个名单里面呢，除了每个学校的简介呀、啊、地点、联络方式的一些基本资料外，还有目前的这些学校的学生人数、国际课程的特色、设施、课外活动，就连交通、制服、住宿跟收费的详细的资料都给大家。全盘呢可以有一个很好的一个参考，所以我对我觉得对于如果今天是台湾的在选择学校的家长来说是一个宝典，非常棒的参考书。可是同时因为秋餐它总和了很多的对于国际跟台湾的教育的现场的观察跟研究，我觉得这本书其实不只是家长适合看，其实对于很多在做教育的人或者是。在关心台湾教育的人，其实这也是一个非常棒的一个参考书。所以今天我们就要来跟秋餐一起来聊一聊有关于这个国际教育到底是什么呢？所以欢迎秋餐，嗨，先生，
1: 还有各位在平台参与我们了解这个议题的呃各
0: 位听众，大家好。所以一开始我就要来问秋餐了，就是在秋餐的书里面，其实你有提到一个数据嘛？那这个数据就是在讲说，国际学校的数量其实在全球都不断在攀升。那你有提到一个数据，就是在2000年的时候呢，全世界有2584所国际学校，学生人数大约是980多万人。那到2013年，也就是13年之后，全世界现在的这个国际学校的量呢，已经达到了7千零一百七十。诶、欸，一七千零一十七所，那学校人学生的人数呢变成了三百五十万人，所以其实可以明显的看到这个成长的倍数其实是非常快速的，然后也非常高的。那能不能先请邱参跟我们分享一下，到底为什么国际上会有这样子的一个发展的趋势？那这样子的一个国际趋势，对于目前住在台湾的家长或是学生，这个趋势对我们来说重要吗
1: ？嗯，好的，呃，这个趋势当然是非常重要的。呃，一般来讲啊，就是说这个趋势是来自于两个主要的这个影响啊、嗯，一个就是我们都很熟悉的国际化。嗯，国际化它是一个时代的现象。那它呢，当然也不仅是教育啦，嗯、我们其实在生活上，啊、呃，我们自己就知道了，跟我们祖父母时代、跟我们父母亲时代、跟我们现在啊、呃，以及我们现在可以看到的未来，我们就可以看到这个国际化是越来越。不断地在进展的啊、嗯，那么这个影响到教育的部分呢，也是会让在教育的这个呃体制呢，它会朝向国际化的一些活动啊、嗯、去发展。那么第二个现象啊，就是全球化。嗯，那全球化这个东西也是越来越感受得到了，常常讲说最好的例子。就是我们现在疫情，对不对？嗯，那这个疫情时代呢，它是完全没有国界的。嗯，它为什么可以发展那么多？你可以看到，其实很多这个呃疫情比较严重的国家或地区，它其实都是全球化比较高的国家或地区。嗯，我们可以这样讲。甚至我们有时候在一个国家之内，你可以发现某些城市啊、呃，它的疫情如果比较严重，基本上很可能都是因为。全球化就会比较高，因为它容易病毒透过这个方式传染啊、嗯嗯。那当然，教育也是一样，教育也是在这个全球化全面的在在发展。那在这两个大的这个国际化跟全球化的这两个现象啊之下，那么教育呢？其实是一直朝这个部分在走的，但是一般人对这两个概念呢、啊，有时候就很难去区分了、啊、哦、嗯。说国际化跟全,全球化到底有什么不同啊、嗯？国际化呢，一般来讲啊，它都是基于国家的立场在进行，在推动，或者是说一定要透过国家的许可，或者是某一种呃形式，嗯然后才可以去进行的一些工作。嗯，那全球化就未必。嗯，所以全球化常,常会被人家说，哦，会产生所谓的去国家化现象。嗯，举个例来讲，我们现在都可以在网站上购买其他国家、嗯、甚至这个世界上任何国家的东西。对，嗯，你根本都不需要政府同意、嗯，对不对？哈、嗯，你就做了。那全球化呢，一个最最好的一个一个象征呢，啊，可以说就是 WTO 哈。那时候 WTO 在一九九五年成立之后啊，啊，我们可以发现全球化的现象哈，这两者是同时之间在相互影响，全球化就更加快速在进行，啊，然后呢 ，WTO 也可以说是因为全球化大量在进行很多经贸活动，它的游戏规则已经跟。呃，要由国家出面来谈的这个规则不一样了、啊嗯，所以呢，呃，我们需要一个 WTO 这样一个组织呢来帮我们推动。那我们国家就是在200呃二年呢参加 WTO 的、嗯，那你知道这是一个很有意义的一年。嗯，我记得那时候我已经在教育部，嗯，那我就发现呢，我们加入的那一年啊，哦，国内啊。不管是政府，还有这个学者，还有教育界，都很都很紧张，嗯，也很也很惊恐，或者是说也有一些期待吧，嗯，期待什么呢？就是说，你今天参加入 WTO 以后，对教育会带来什么样的冲击、嗯？因为在 WTO 里面呢，它就定义教育为服务业。那么你把教育定义成服务业之后，跟我们传统认为教育是所谓的。公领域，然后呢，它必须是一个公益事业啊、嗯哦。然后呢，它是没有办法买卖啊，嗯、不不能用买卖的那种角度在办教育啊，嗯、是完全不一样的。嗯、它是用一种服务消费的这种方式、嗯，甚至可以去行销方式去做。所以那时候很多文章都在揣测，嗯嗯、都在啊、呃、研究，也当然是在设想，就是说。未来会怎么样？嗯，所以我的印象非常的深刻。嗯，那当然，当时候呢还很早嘛，然后很多现象，就我们说了，那个现象都还没有就是出来、嗯，所以也只能说可能会发生什么状况，可能会怎样，可能会会怎么样。好了，现在呢几年了，二十年后的今天，大家就知道全球化对我们产生了什么作用了。嗯，也就是说，当教育它被当成是一种服务业。之后呢，我们可以发现，它还跟着全球化一个现象，就是它它这个服务业不是在国内进行，它是跨国之间、嗯，整个全球作为一个市场在进行、嗯嗯，所以它产生了一些跟呃商品贸易啊、嗯，有一点类似的现象，嗯、所以现在呢，都呃朝向这个类似商品贸易这样在定义服务贸易的去除。一些壁垒，好、嗯啊，就是障碍啊，壁垒啊，这些，那么可以看到这些东西对教育都产生影响
2: 了
1: ，嗯啊、呃，所以我们可以讲，国际学校它是在中小学阶段的一个教育国际化的现象、嗯，啊，甚至我们说全球化的现象，它完全就是因为这个两个时代这样带出来的这样一个产生的一个状况，嗯，那所以，我常常就会说，这我们可以避免吗？那当然是没办法避免，嗯、我们都在地球上嘛，哎、嗯欸，所以我们必须要了解这个议题。嗯
0: 嗯，而且我觉得像秋三刚刚的分享也是，就是如果全世界它整体的趋势是去走向国际化跟全球化，在教育层面，我们也必须要把这个涵盖在里面啊，不然我们就好像类似脱节了，就是我们的教育其实没有预备好我们的小孩去过一个更国际化或者是个跟全球化的这样子的一个未来的。生活，或是职业，或者是人生，对，所以在教育层面的影响其实是相对大的。就是我们必须要确保我们的教育是有预备好去预备这些未来的孩子们的。对,对，所以在台湾是不是就会看到我们自己的教育的趋势？就包括刚刚我们有提到，像我们的“一零八课纲”或者包括我们自己的一些国家的政策，它其实就会走向不一样的规划，因为就是要预备好，大家都可以走向这样子的一个国际跟对的跟世界化趋势
1: 。对的，其实很多人都有发现哦，“一零八课纲”呢，里面有很多的这个精神啊，嗯、因为强调探究啦，嗯、强调反思啊，真实的学习呀、啊，哈、嗯哦。体验啊，然后做植物的这个研讨啊，哈、嗯嗯，这些精神其实跟国际学校里面的实施的国际课程啊，它的很多的这个要义很像、嗯，尤其是 IB 就是一种国际认证的课程，嗯、就是 International Baccalaureate、嗯。那么这个国际认证文凭呢，它就是以这个为建成的。我自己研究这个东西，我有一点点这个了解了，就觉得这个其实全世界各国哈、哦、受到 IB 的影响很大，
2: 嗯，因为 IB
1: 呃出来之后呢，事实上各国都很啊、呃、认同他的理念，嗯，所以呢，现在很多国家的国内的教育也都像我们这样，如果有自己的课程，就在课程里面呢融入 IB 的。教学的理念、嗯，或者是教学的方法，或、嗯、或、嗯、主要是理念了哈、嗯。那如果没有的话，甚至直接就引用 IB 文凭、嗯、啊、嗯，到校内啊，到国内也有、嗯。所以我们可以看到，它正在受到大家的重视。嗯
0: 嗯。不过也像初三讲其实就会变成是在，嗯、好像这是一个进行式，就是说。教育的发展可能因应世界的不同的一些趋势跟发展，其实都一直在不同的演变跟转变嘛。所以就是从可能以前二零零二年到一直到现在，其实它的转变其实很大，可是它是阶段性的在走。那以秋川，你研究国际教育，或者是说观察世界趋势跟台湾的教育趋势来说、嗯，你觉得以我们现在的一些国家的政策，对于教育的政策来说，假设我们真的是同样目标是要朝着可能更国际化。走，或者是更世界化来走这件事情来说，你觉得我们现在的一些政策面，它是预备好我们真的走向这个吗？还是说，其实我们还在还在这个行走的阶段中，还没有完全的预备好？你觉得在二零三零年这个国家定下的这个目标、嗯，你觉得是可行的吗
1: ？嗯，其实你这个问题很好了哈、哦。呃<咳>，我觉得大家都对二零三零呃双语国家。呃，政策都有一些期待。当然，这个是之前这个国发会那边呢、啊，他、嗯、特别发布的一个国家型的一个政策。嗯，不过他后来有稍微调整了一下这个、嗯呃、政策的抬头啊嗯嗯，这个名称，他把它改成“二零三年双语教育政策”。嗯，也就是说，不去强调就是说全面性的国家，嗯、而强调这个教育個教育部分、嗯。对，所以。呃，我想大家都非常的在意这这件事情。我们可以这样讲啊，我们自己的国家其实是延续我们的传统、嗯，好吗？我们的国家本来就有我们教育的传统、嗯，那有它一条路在走，
2: 对
1: 。那么国际化跟全球化的因素其实是外来的，嗯，外加的，所以这个冲击进来之后，那我们政府也相当程度的注意到这个问题，嗯、然后。尽量的朝这个部分呢去做调整，嗯，因为世界上的趋势就是从受教权啊、呃、开始改为啊、呃、学习权，意思就是说以前都在谈谈的是说，哎、欸，国民应该受教，好像你受教是一个义务，嗯嗯、对不对嗯？嗯。但是呢，我现在强调学习权，这是一种权利。嗯。也就是说，我们把教育变成一种权利。嗯、如果教育变成，呃，学生的权利、家长的权利的时候，那有没有选择？嗯，也很重要、嗯，因为有这么多类的、那么多型的学生、嗯，他们的需要一定不太一样。所以我们可以看到，政府在努力的，就是说啊、呃，已经从只有一种选择、嗯，就是国家制度、嗯、国家课程哈的那个情况、嗯嗯、到。实验教育出来了。嗯，嗯我记得刚开始实验教育在走走得很辛苦的，有很多自学的是，是等于就是说，感觉就是说，可能人家都不承认，他也他也走这样，可是他就觉得他就没有办法去吃那种大锅饭哈。嗯哦然后呢，又有一些人呢，他觉得，哎，他这个理念是非常好的，可是我们的公立的学校，我们一般学校又没有办法得到这样的教育，所以他们相信，他们就走、嗯、好了。这些先行者走走走，走出一条路了，哎、嗯，政府发现这个不得不去重视了、嗯。那所以呢，我们现在已经有实验三法了。我们在实验三法之前，其实本来就有一些实验教育办法，的，不过那些实验教育办法都是体制内，嗯，比较小幅的。嗯、那么嗯，实验教育办法呢，可以说让你整个放开国家教育体制的束缚。嗯，所以这个你都知道了，嗯、因为我们益语基金会主要就是在推动这个蒙特梭利、嗯。我相信，如果没有这样一个法，其实你也很难达到你的理想。很多家长他也很难来选择这样一个教育。嗯，好，这是你看到这个不同，就是一个很大的转变。嗯，因为以前啊。呃我说传统哈，世界各国都一样，它一定有它的国家教育，而且它的国家教育都很硬的、嗯，都是在谈什么公民与伦理呀、啊嗯，对不对？当然公民道德啦、伦理啦，然后就是说、呃、民族教育啊、民族精神教育啊、嗯，这些不外乎就是在培育我们的孩子长大以后成为我们国家社会的中间啊、呃，成为一个重要的。等于是公民，嗯，好了，那现在有了这个国际化需要出来的时候，政府呢在开出第二条路，就是叫做实验教育，也就是说你不用受这样子的限制，你可以去上你自己要上的东西，嗯、这是多大的转变啊？对啊，好不好？所以这这样一条路呢，我觉得呃可以说是让我们想象得到說，说朝着二零三零在走的时候。说不定我们还需要一条第三条路，嗯，就是国际学校教育，嗯，好，这个国际学校教育为什么是说第三条路？在今天，也许我们待会还会稍微提到，主要就是因为他如果现现在的国际学校呃实施国际课程都是用实验教育办法在做，嗯，那但是未来来讲的话，因为他们用实验教育办法呢，没有办法真正的。做到他们真正课程的特色、嗯，把它办学，把它办出来。所以呢，呃，也许会需要另外一条体制的路、嗯
2: ，把它开出来，
1: 嗯，好、啊，所以这个就是我们说，也许需要第三条路，嗯，如果二零三零达到这个目标，走这个国际化的话，
2: 嗯
1: ，啊、呃，有这个第三条路，也许会比较好。但是讲到这个呢？呃，我必须要说哈，我们现在在国内的学校，还有这个，我们主要是在国内学校这一块，我们非常的重视国际教育。嗯、那国际教育也是国际化的一个进展、嗯。所以呢，国际教育呢，在我们本国学校里面已经就融入在做。嗯、所以呢，呃，接下来呢，可能就是所谓的双语教育。双、嗯、语教育呢，也都是在我们体制内。因为他不需要跨体制去做，嗯、除非他的课程有很多学科呢，他都全部用英文教，完全超出本国的课程、本国体制的范围，他才需要变成我们称它叫国际课程了。嗯、那它变成国际课程的情况之下呢，就我说的，他其实用实验教育的相关法规啊去做。其实也有很多的困难，嗯、因为很多不合、嗯，那么所以也许应该有那第三条。路
0: 、嗯。那秋餐刚刚提到了很多的重点字、嗯，我觉得我们就要来问一下，就是在我们在思考，比方说国际教育、双语教育、嗯、这些层面的时候呢，我觉得可能在听的朋友们可能跟我一样，就觉得他们不是好像很像吗？他们哪有哪里不一样呢？所以就要来让专家秋餐帮我们解密一下，就到底是。外侨学校、国际学校、双语学校，那有挂“学校”两个字，跟刚刚邱三提到的课程、嗯，它有什么不同？就反而说是课程，只是学校里面的，嗯、呃，授课的方式叫做课程呢？还是说它这个学校这个体制有差异呢？嗯、所以就要来让邱才帮我们回答一下，说到底这个。外侨国际或是双语学校跟课程到底有什么不一样？然后秋参在书里面其实还提到另外一种学校的形态，叫做新本土国际学校。对，那这个又跟刚刚提到的外侨国际跟双语学校，他们又有什么不一样呢
1: ？好，我觉得这个问题是非常好的。我先回答，我用切切切断的方式回答、嗯、会比较清楚。嗯、你提到外侨学校、国际学校跟双语学校，嗯，这三个有什么不同？嗯、好。那我先告诉你，外侨学校跟国际学校，它是有课程意识的
2: 、嗯哼，好
1: ，但是呢，双语学校来讲的话，这个定义它是没有课程意识
0: ，怎么说是没有？呃，叫做没有课程意识。好
1: ，这个课程意识所指的就是说，呃，你知道这个外侨学校呢？一般来讲，我们国内最熟的，这样说啊、哦嗯，我们国内最熟的就是外侨学校，嗯、因为我们国内看得到外侨学校，嗯、我们好好多什么台北美国学校，嗯、有日侨日侨学校，有韩侨学校这些、嗯。那么这些学校他们是怎么来的呢？嗯、其实他们他有几个情况啊，一种情况可能是外国政府来这边设的，嗯、然后呢，最大部分啊，哈，很多都是他、呃、们的侨民。自己有这个需要设的、嗯嗯，所以一种是政府来这边设，啊、嗯，设、哦、给他们的侨民、嗯；另外一种是他们本身在这边的侨民觉得有这个需要就设了。好、嗯嗯哦，那么这两种情形呢，其实都可以说都是属于用外国的那个课程，嗯，也就是说，他整个课程真的是外国的。嗯、那我现在讲的外国不是指。某一个国家、嗯，我现在讲的是任何一个国家，你都可以套用啊、嗯哦，也就是这样子的一个概念之下，你可以了解那个是外侨学校。嗯，嗯、啊，换句话说，我们本国的台湾，的课程、嗯，我们跑到东南亚去设了一些台湾学校，嗯、有啊，啊、嗯哦，我们现在在几个那个马来西亚、印尼跟越南，有设，嗯，嗯好。他们所实施的跟我们在台湾实施的学制体制啊，学制衔接，然后课程内容要求标准，嗯、甚至老师的教学法、嗯老师的养成都一样
0: 。嗯，那意思就是说，去读外侨学校的的。对学生好了，他们的家长对于他们小孩的未来的规划，是不是他的小孩其实是要回去他读的这个外侨学校的体制？于是他来，就他可能是因为短期在某个地方居住，嗯，或者是可能他真的很认很喜欢这样子的教育方式。但是未来，比方说他到读大学的时候，或者是说读高中的时候、嗯，会预期他的小孩会衔接到这个他他喜欢，或者是说他自己本国的这个没有错、这个，对不对？课程没有
1: 错。嗯，其实这种学校大部分都是为了。侨民想要再回他的母国去衔接他的课程，嗯嗯、那你要去想这个呃所谓的衔接，不仅只是去读大学啦，嗯、也有可能小学衔接国中啊，嗯、国中衔接高中啊、嗯嗯，国一衔接国二啊，高二衔接高三啊，嗯、都有可能。嗯啊、嗯哦，但是你想想看，如果你上的都一样，是不是很好衔接？嗯，即便你今天跑到台湾来。如果你是美国人，你上的都是美国这一套，嗯、连一二三四年级的标准都差不多、嗯。那你这样回去美国，你是,是就无缝接轨了。對,對,對,对，那就是无缝接轨、嗯。不过这是整套课程、嗯，是不一样的、嗯。所以我们英文叫它 expatriate，、嗯、e 哈 ，expatriate 就是指的外侨、嗯，就是侨民学校嗯嗯。嗯，所以这个侨民学校，说实在的。就是我们现在国际学校其中的一类、okay. 而且是很早很早以前，嗯、你可以想象得到那些英美这些强国，嗯、他们在十七、十八世纪开始在向外殖民、向外扩充的时候、嗯，他们的侨民自己在海外很多地方就将就性的就设的很比较成熟、不成熟的侨民学校都出来了，嗯、所以到了十九世纪初啊，已经是非常清楚的，有美国的。这一种学校、嗯，那美国那种学校，它还有军方设的、嗯、跟外国侨民设的两种。嗯，军方设的是真的，美国政府为那些在外面打天下的那个军，嗯、还有这些外交官啊所设的。嗯、那呃，侨民设的是因为侨民太多了、嗯，那所以他们自己自发性的设的、嗯，但是也得到很多美国的支持。嗯、所以类似这样子的。侨校现在目前在台湾还是有的、嗯，其实就是像日侨、韩、嗯、侨、嗯啊、还有这个德国学校，还有法国学校，嗯、都是属于这一类、嗯
0: 。那这个就切到说，那我们刚刚提到的。呃，国际学校就是刚刚邱灿讲说
1: ，对外侨
0: 学校它其实是国际学校的下面的一种，等于说是国际学校是个比较大的项对对,对,对,对？它其实下面可以分很多不同的种类的学校，所以外侨学校其实它只是国际学校下面的其中一种学校。对，那刚刚邱灿有提到说，双语学校它其实是没有带。你说的是课
1: 程课程的意思对对对。对对对。那这样是什么意思？双语呢？很简单，双语一般就是指用两种语言进行学科教学的学校。嗯，所以不管它是哪
0: 一种体制，所以它就是说用语言，可是,是他没
1: 有讲，就是说教什么课程。嗯，所以跟课程无关，课程、嗯。课程没关系，不重要， okay, 反正就是你用两种语言教学，就是、嗯嗯。而这两种语言呢，呃，一般来讲就是一种本土、嗯，一种你可能会有一个第二语言。嗯。好。嗯、那第二语言这样来讲的话呢，如果用这个定义来看，我们可以这样说：双语学校不一定是国际学校，嗯、但国际学校一定是双语学校
0: 。嗯，因为它必须要融合在当地的文化它，它是有那个当地的文化的语言，因为它必
1: 须要在用一些。因为国际嘛，它、嗯、它一定是用一些国际的课程、嗯，所以我们刚刚呃没有特别提到国际学校嗯嗯嗯。其实国际学校简单的定义，它就是指外国的，嗯、以及国际认证的课程嗯嗯，外国的课程，国际认证的课程、嗯。另外一种是我自行研发，可不可以？嗯嗯也可以啊、嗯，你自行来研发一种国际性的课程、嗯。但是你的国际课程呢？就分两种情形，你有没有被认证？嗯，你要是有被某些集团认证，嗯，那你这个可能会稍微就等于就是说你有一个认证权，但是你如果没有的话，那就也没有人知道，嗯，说你这个有多好，嗯，或者人家接受度会会不会比较高？嗯嗯嗯、所以一般来讲，如果要大量的去复制国际学校的话。就是要寻求认证，嗯，这样子哈、嗯。那
0: 认证的单位呢，就是因为可能像主持人讲，它其实有很多种方式可以做国际学校啊。嗯、那能够认证的单位，比方说它是一个国际单位呢，还是说是各地，比方说各个国家还有自己的认证单位？这个认证的这个单位是有,有一些
1: 大国哈，嗯，它有自己的认证，嗯，比如说美国的这个 College Board， 嗯,嗯,嗯,嗯，美国就有它自己的认证的。嗯单位还有那个英国也有他自己的认证单位，嗯、他的 UCL ES 就是他的课程的这个开发的这个单位啊、哦嗯嗯嗯。还有呢，其他的国家也可能都会有，但是像 IB 它就不属于任何国家，嗯，它就是一个国际间的非营利组织，嗯，它的目的就是在促进国际教育，嗯、所以它的美。你知道他的每一个学科，国文、英文什么？你知道学科那些啊，社会啊什么？不管哪一个，他都尽量的让他跟国际教育做结合。嗯好，所以呃 ，IB 现在目前来讲呢，它是不属于任何一个国家的。嗯
0: 对嗯。那秋三在书里有提到说，有关于 IB 这个课程、嗯，就是说应该是说国际教育来说、嗯，它其实是一个很大的涵盖性的一种教育的。理念也好，或者是说方式，那初三是不是可以跟我们聊一下说？说那国际课程又是什么意思呢？就是为什么有国际课程需要存在，或者国际的这样子的一个理念要存在？除了刚刚我们提到，因为要因为这个符合这个全球的这样子的一些趋势来说，嗯嗯、那国际课程、嗯、或者国际学校它想要推行的又是什么呢
1: ？好，我觉得有一个概念哈，嗯、让大家可以很容易了解。嗯，就我说提到的课程。国际化，或者我们说教育国际化，嗯，因为教育里面课程就是最主要的 formula, 對，对 ，formula， 嗯，好、哦，所以你说教育国际化也罢，你说课程国际化也罢，嗯，啊、哦，会都蛮可以理解，嗯，好，我们今天来讲说课程国际化，分成三种程度，嗯，第一种呢就是本国的课程，嗯，就像我们现在台湾的课程，嗯，所以这个不用想象，您都知道那是什么，嗯。嗯好，我们在这里面呢，加入一些国际教育的元素。嗯，这是我们现在中小学国际教育白皮书 2.0 正在推的。我们从 1.0 推到 2.0 里面有一个大部分都在推这个，叫做国际教育融入课程。融入什么课程呢？任何课程，嗯，你尽量去融，都可以融。嗯，我刚不讲吗？这个世界上融的最好的。融的最多的就是 IB， 嗯，它也就因为这样得到各国的认同。嗯、也就是说，你都很难想象啊，连数学都可以融似的、嗯。你在学数学，你都可以体会到不同的国家的差异，以及去了解不同的国家。所以这些东西就是第一种，嗯哼，这是我们国际化的第一步，嗯，好。那如果我们想要再进一步呢？嗯，就是国际化在程度再高一点，那是什么呢？那就是双语教育或者双语课程。嗯，也就是课程的里面的元素里面有大部分的外国语。嗯，第一种是本国的课程。嗯，但是他用的是本国语。嗯哼。第二种呢，也许是大部分是本国的课程。嗯，但是他就加了很多的外国语。嗯，或者是本国一些比较。呃，就是边缘的课程，他、嗯、让他用外国语、
2: 嗯哼，那
1: 这样子的话呢，至少这个学生他接触外国语的程度就会高。嗯，但是这样子的双语课程，他也是会被要求、会被希望要有很多的国际教育的元素。啊，国际教育是什么呢？国际教育就是去认识、了解、尊重，然后呢，呃，不同的国家。的元素，以及国际间的议题的这些元素、嗯嗯，以及呢，你了解了之后还能够产生一些反思、嗯嗯，就是说，哦，我的国家跟这些国家，跟国际间站在什么位置、嗯，跟这些国家有什么不同？嗯嗯嗯、还有呢，再进一步、嗯，你透过这个国际教育的学习，你还可以呢，呃，学习跟不同国家的人相处，啊、嗯呃，学习。工作，甚至竞争、嗯，甚至合作、
2: 嗯
1: ，你想想看，这个这个就所谓的国际教育，嗯、那我刚开始讲，第一种就是国际教育融入到本国的课程、嗯，任何课程，但是都是用中文的。嗯、第二种呢，就是这种国际教育融入到双语课程、嗯，好，第三种是什么呢？就是全部都是国际课程、嗯，没有台湾。台湾的元素可能只有五趴、
2: 嗯，就是说
1: 本国语啊，嗯、或者是本国的一些课程的内容、嗯，因为它已经是国际课程了、嗯，它已经是在世界可以随时衔接了、嗯，所以它的国际化程度是最高的，嗯、它马上就可以呢、嗯、出去，马上无缝接轨、嗯，就像你刚开始说的，嗯、所以、呃、在概念上来讲，如果我们要讲国际化、嗯，就是说。的程度，嗯，我们台湾的学生也是分成这三个区块，任何国家都一样，嗯，本国，嗯，双语，嗯，在国际课程，嗯，好，所以在国际课程那一部分呢，你可以了解学生。不会太多，因为一般国家不会去彭梦所谓的国际课程，嗯、一般来讲、嗯、它一定是本国课程为主，嗯、然后呢、呃，所以这种国际课程里面呢，有所谓的外侨学校，对吗？嗯、然后我们也就会、呃、有所谓外侨学校，我刚刚说明了，然后我们也就会有所谓外侨学校以外的国际学校，嗯、那种外侨学校就很特别，对不对？嗯、特别在哪里？它就是某一个国家的国外的侨民的学校，嗯，可以这样讲、嗯，对不对？所以它用的是那个国家的课程。那除了那个以外呢，我们就把它统称为一般那个国际学校，嗯，就是一般一般，也就是说，这种国际学校呢，某一些国家它走的路就是说，它不会特定说要用哪一个国家的。课程，它呃也可以用国际认证课程，也可以用其他国家的课程，也可以自行研发的课程，都是属于这一种。嗯、哦、啊，所以这就是所谓的国际课
0: 程。嗯，那我们想象的一，想象刚刚秋三讲的这个一般国际学校，它是不是就比较像是我们可能比较熟悉的很多私校，他们现在是有办双轨课程，比方说有一个是比较是本国教育的，就是中文执行，然后本国的课刚的在走，他们也会有另外一个课程可以选的，就是国际部这样的一个课程。哦，那它就是属于刚刚你讲的那个一般的国际学校嘛？所以这个就是
1: 我们台湾目前所谓新本土现象啊、哦嗯，就是呃，《经济学人》杂志呢，它所提出来的这个新本土呢，它在二零一四年就提出这个概念、嗯，它就有一篇文章，它就提到说，哦，现在世界上很多国家哈、哦，它发现说，我们以前都以为说国际。学校一定是佛外国人嘛，嗯嗯、然后一定是在国家之内，一定是少数嘛、嗯，然后这些人可能大部分都是要回到他的国内去就读，嗯、或者是说要到其他国家嘛。哎、嗯嗯欸，他说怎么奇怪呢？现在呃，全球有大量的呃国际学校呢，都是他们自己本国的学校去办的，嗯嗯嗯、那些学校呢，他们。大部分呢采用国际认证课程、嗯，那有一些也采用某一些国家的课程、嗯，他们都是用有些完全用外语授课，有些是双语授课、嗯。但是呢，不管怎么样，他们这个现象非常的热烈，甚至达到就是一个国家里面达到有五分之四哈都是本国人在读，嗯嗯、因为在我们的这、就是在颠覆我们的概念啦。嗯、因为国际学校一般来认为说至少。不会是本国人吧？嗯，大部分就是那一种外国人吧，嗯、或者是那个世界到处游走的这种外国人吧、嗯。结果他说五分之四啊都是本国人，嗯、所以他称这种现象叫做新国际学校的新本土现象、嗯嗯。那因为我研究这个东西，然后我就去发现说台湾，我就想看看台湾。那、嗯、我就发现说哇，台湾新本土的现象已经非常的明显了耶。嗯嗯有第一种呢，就是你说的，嗯，很多私立学校，嗯啊、哦，它呢就有所谓的附设国际部，嗯或班，嗯啊、哦嗯呃，部当然就是比一班还要多一点，嗯、通常一个班就是一个班，嗯、那两个班以上也许它比较多就称部这样子。嗯基本上是少数、嗯。那这一种呢，就是带头的，我们知道像康桥、嗯嗯、大家很呃呃维格、嗯、台北嘛、嗯、然后复兴也是、嗯、啊，奎山、嗯啊、然后南部也有啊，义大、嗯、啊这些。好，这些都是哦、喔，这些私校它本身都是办本国的课程哦、喔嗯，可是呢，它却也同时有几班呢就办这个国际课程、嗯。那国际课程呢？他是完全用英语教学的哦，嗯、而且呢，他的英语使用量几乎达到百分之九十五以上。嗯、当然，他在台湾嘛，他中文还是蛮重要的。嗯、呃，这一种呢是第一种，嗯，好。那第二种就我说了，就是公立学校也办哦、喔嗯。哦，刚、嗯、刚我说的都是私校嘛。嗯嗯、那个竟然在台湾公立学校也办哦、喔嗯。公立学校最有名的，我们都知道就是新竹科学园区，竹、嗯、科十中、嗯。后来又有中科十中、嗯，又有南科十中、嗯，他们都跟着竹科十中去办所谓的双语部、嗯。其实它的双语部呢。等于就是国际部，嗯，因为他所实施的是以美国课程为主的课程，嗯，外国课程，嗯，所以它也是一种国际课程，嗯，好，那这是一种好，另外就是从一百一十学年度哈，台北市跟桃园市这两个。嗯开始办了 IB 课程，公、嗯、校哦、嗯呃，台北的西松，嗯呃、台北的滨江十中，他们就办 IB 课程，呃、桃园的大园国际高中，他们也办 IB 课程、嗯，他们就引用 IB 课程、呃，他们引用 IB 课程来办。就是类似像实验班的那种，嗯，哎、呃，那种概念在办，嗯、不是全校办。刚、嗯、刚我说的私校也是这样，嗯、他们不是全校、嗯，他们主要还是办本国的，嗯、但是有一部分是办国际课程、嗯，只有一个学校例外，就是魁山。
2: 嗯
1: ，哦，魁山它是全校办国际课程、嗯，它是。呃，不一样的状况。嗯，好，还有第三种，就是你们最熟悉了，像蒙特梭利本身就是非学校形态的实验教育机构。嗯，这里面也有办呃这个国际课程的、嗯，现在目前有六所、嗯、六家。我说的是110学年度了哈，盘、嗯哦、点的结果还有第四类，嗯，第四类呢，就是现在一般呃公司的高中都很。的都很趋之若鹜的、嗯，就是哦，想办法跟国外一个学校进行这个合作，嗯，然后呢，透过这个合作，他来采认我们一些课程，嗯，然后呢，我们呢就只要在修一小部分他们的课程，我们就可以拿到他的文凭，嗯，啊、哦。高中对高中，互相的这样一个情况、嗯嗯，他们虽然称叫做双联，嗯，学、嗯、制但是实际事实上并不是所謂，所谓的双联，其实这个都是单方面的、嗯，因为没有美国学生过来，嗯，比如说没有英国学生过来，没有加拿大学生过来，都是我们的学生过去，嗯、他承认我们的、嗯，大部分的才绩。抵免掉大部分的学分，嗯，哎、欸，还剩下一些学分，我们的学生可能在台湾利用线上啊、嗯，可能用实体啊，在台湾哦、喔，啊、嗯嗯，或者是甚在利用寒假、暑假，主要是暑假、嗯、过去、
2: 嗯，甚
1: 至就是过去一学期、嗯，甚至过去一年，嗯，然后整个在那边修他们的课程，嗯、然后取得他们的文凭，嗯，哦，你看一二三四四类、嗯，这个都是以前
0: 没有过的。对新发展出来的选择，对不对？就像初三讲的，其实在，在在我们，我觉得我看到教育现场，我觉得最棒的就是现在多了好多选择。给家长，给小朋友们。对。可是现在的问题就是变成说，选择这么多，么多，怎么选呢？怎么选？对。以前我觉得好像没有选择也是困扰，选择太多也是一种困扰。对。那以秋三来看说，就是我们有这么多不同的选择。那以家长来说，我今天如果要帮我的小孩选择学校，不管在哪一个求学阶段，就是可能是小学、国高中都可能。那我要怎么去知道我要走哪一个？就可能我可以想象说，哦，公立学校跟私立学校，我觉得相对容易选，因为他可能是有没有离我家比较近啦，或者是说。有经济的考量可能不同，但是当排除我是选择公立跟私立学校之后呢，在这些选项里面，我又要怎么去选？怎么知道哪一个是最适合自己的选择
1: ？这个问题真的是很多家长很想知道的。呃，这样子跟大家来说哈，我曾经二零一九年我做了一个针对我们国内那些私立学校的校长，嗯、就是有办国际课程的私校校长，做了一个。调查哈、嗯，我问他们一些问题，还有针对各县市，就是有国际课程的那些县市主管机关，也、嗯嗯、答案也差不多。我问他们什么呢？我问他们说，呃，请你说一下哈，请你说明一下，到你们学校去读国际课程的这些孩子，嗯、他的动机是什么？对，他是为了什么到你那边去读？嗯，好，这很有趣的事。结果啦，哈，我说结果比较简单。嗯，国小、国中、高中、嗯、有别。嗯，好、哦，以国小来讲呢，大部分是为了要加强英语能力。嗯，因为这些学校他们的国际课程都是用英语教学。嗯，好，国中呢，它有一部分呢是为了就是对我们国家的制度课程哦不太满意。嗯，主要是这个、嗯、这个部分，但是。这个国小、国中到高中呢，他们在第三个选项的部分哈、哦，就有很明显的差别。嗯、在国小的部分说是为了要出国去念书的比较少，嗯、到了国中的部分就比较多，嗯、到了高中的部分就多到百分之九十
0: 。哦，那很高哎。对、嗯，所以
1: 来这边念书，尤其是到了高中越大哈、哦嗯，越在。越需要做决定，嗯嗯就是说我到底为什么要来读这个哦？ Oh, 大部分其实都是想要出国念书的，嗯嗯所以他才去念这个、嗯。所以你知道，就又有人问了，那那那那,那，请问，那我们国内不是也有外侨学校嗎，对？你知道，不是不是我说的哈，我也看了很多这个报道。其实要去外侨学校念书，如果你要进那个急破头也很难进的，像台北美国学校，他们常常都是爆满的。嗯、那欧洲学校也爆满，嗯，是比较难嘛。但是呢，呃，有些外侨学校并不是那么难，只要你有另外一本外国护照就可以了哈、嗯。当然，这是另外一个问题，有的人就想办法去弄另外一个护照。嗯总而言之，我的意思就是说，如果你真的要去读外小学校，也是可以的、啊嗯。那可是呢，我不会很建议这样、嗯。我们是本土型的孩子出来呢，我建议我们的家长哦、喔，还是以我们本土型的为优先考量、嗯。你知道为什么吗？因为就像我刚刚说的，很多家长他从国小开始送，送到国中，然后。最后到高中阶段、嗯，其实这中间是一个十二年的过程。对，但是十二年的过程变化很大。嗯，所以有很多的孩子呢，即便很多家长他人是在本国，他想要送孩子出国，嗯、可是孩子也会变化。他会说我的朋友没有出去，我不要。嗯，他有很多理由，他会变化、嗯，或者是说他觉得遇到困难等等。嗯，所以呢，如果他在中间有任何变化。他想要再回来我们本国教育体制、嗯、有没有路可走啊？嗯、所以这要考虑到转衔的问题嘛。嗯嗯、所以这衔接的问题哈，在我们本国的这些学校，因为你看我们不是大部分都是副社型的嘛、嗯嗯，所以其实他们都会有比较好的照顾、嗯。他们会有比较好的照顾，他帮助协助你呢转学，通常他们自己学校就有另外一个本国。课程部嘛、嗯，所以你只要在自己的校内做一个旋转，环、嗯、境也都还熟悉、嗯。其实这样子的一个做法，其实对一些不是很确定的孩子是很清楚的。嗯、那你说很确定怎么样？很确定，我跟你说哈，我也听过一些这个呃私校的校长跟我讲，不止一个哦，很多个，嗯、他们都主要都跟我说，嗯、我们的家长啊。他其实哈、哦，我们的学校，我们本国人办的国际学校，我们的校长还有行政人员花很多时间跟家长沟通。嗯、其实外侨学校哈、哦，他们就没有那么多的时间来跟我们沟通、嗯。他们教学的那种态度方法，他们办教育的态度方法跟我们比较不一样。嗯、我们本国人比较知道本国人的问题在哪里，嗯、思考点在哪里，嗯、所以。也比较有耐心做这些沟通、嗯。那听说外侨学校通常，他们就是把外国的一套全部拿来用、嗯、哼啊，所以对我们本国家长的那一些，就是说，我们很多家长有时候就会很想要跟学校多沟通一下，说我这个孩子他有一个什么样的一个状况、嗯，然后希望怎么样怎么样。还有很多时候需要学校在某一些部分做一些多一点点的关照跟配合啊，嗯、等等啊、嗯，呃，就是我听很多说，我们本国的学校其实在这个部分做的非常多，非常努力。嗯、那外侨学校就比较不会去关照这些，嗯
0: ，不还有语言的隔阂，对不对？就是假设我今天是一个妈妈，我是一个爸爸，那当然但是我自己本身，假设我送我的小孩去念外侨学校，比方说我送他去日侨好了，可是我不会讲日文啊，所以今天如果我要去做家长物谈，或者跟学校做沟通，就其实会有语言的隔阂。就算学校很想要帮我忙，然后很想要来倾听我的需求，可是语言的隔阂导致我们两个的沟通会有一些困难
1: 。会，嗯。语言是一个，文化也是一个。对，文化也是一个。文化也是一个问题。問題問題嗯，在沟通的时候，其实不仅仅只是用语言。嗯啊、呃，我们常常说，在这个这个在沟通里面有所谓语境啊。嗯,嗯就是说有，有有一些民族啊，像日本啊，嗯呃、就是很典型。韩国也是。嗯。就是他其实他说不要哈，并不就表示不要。嗯。他说好也并不代表<笑>就是真的好，所以你要真的很了解他的文化。嗯你才会比较能够跟他做到到位的沟通，嗯
0: ，对，嗯，对，我觉得这也是家长要思考的，就是我送我小孩去某个体制，但是我是不是可以适应这个体制跟文化呢？也是一个考量。对，对但我觉得我又要问邱灿另外一个问题啊，就是很多家长除了在选择学校之外，其实真的会知道，其实最重要就是老师嘛。就你怎么谁来带领你的小孩，不管你今天是双语课程，或者是你今天是国际课程都好。可是我觉得我刚刚听到邱三讲有关于国际课程的重点，它其实不是某一种课，你课纲或是课程就把它架到某一个学校里面去，而是它是一个大的概念，就是它会融合在你的课程里面。你要学习到的是，哦，那不同国家、不同文化、嗯、它怎么看待？比方说。讲政治好了，不同国家对政治或者是说对于民主是什么定义呢？因为可能 A 国家是这样 ，B 国家是这样子。对。那在不同的这些文化里面去思考说，说哦，那我在这个里面，我们的国家又是什么样子的定位？那我又怎么样去跟不同的国家做合作、做沟通，甚至甚至做协商？可是就回头在想说，那带领我们小孩的这些老师，如果我们的国家政策是要让我们的课程可以更国际化。那意思就是说，课程里面要融入很多这些国际的元素啊。那老师在带领不同的课的时候，不管我今天在上数学，我今天在上物理化学，都可以，他都可以融入更多的这些国际化的思维在里面。那我们的老师呢？因为我们自己成长的环境，就是现在当老师的人，他其实原本的成长环境就不是走这个国际化课程出来的。那老师们，他都已经从学校毕业了，就是我们怎么预备这些老师去带领这些国际课程？当他自己没有这个国际化背景的时候，嗯怎么办呢？那他们预备好了没呢？好，好
1: 你你的问题里面有两个因素哈、嗯哦，必须要弄清楚。嗯、一个是国际教育、嗯，一个是国际课程。嗯，这两个是不一样的东西。好、嗯嗯哦，在某一个角度看，它不它是完全不一样的东西。国际教育就是我刚,刚说的，嗯，我们去认识不同的国家的文化，嗯,嗯啊，以及这个不同的国际议题啊，了解这个。整个国际环境，嗯，那通过这个了解，我们还学会尊重，我们还会沟通，嗯、我们还会跟他们相处等等，对、嗯，这是国际教育，嗯，国际课程就很清楚，嗯，就我说、嗯、它是有
0: 固定的课程
1: ，对，固定课程，它一的是外国的课程，嗯、某一国的。或者是国际组织认证的，嗯、像 IB、嗯
2: 嗯
1: 啊、或者是像这个自己研发出来的，嗯、有啊，嗯、有有很多有很多都是这样做的，嗯、像中信就是啊，嗯、他自他课程是自己研发的、啊，就是混很多东西在里面、嗯、再来选择。好，这两种不一样哦、嗯。第一种呢，我们从呃民国一百年。好，就是二零一一年吧年，嗯，我们就开始推国际教育一点零，我们就开始针对我们现场的本国的老师进行国际教育的培训，嗯。真人培训、嗯，其实十几年做下来，现在大家对国际教育是很有概念的，嗯、概念是还蛮清楚的、嗯嗯。现在也都在研习，就是说怎么样把国际教育融入到各个不同的学科、对社会领域啊、嗯、自然领域啊，或者是某一科那音乐、体育更不用说了、嗯、啊，那更好融了哈、啊。那呃，国际课程不一样哦，嗯、国际课程是。比如说，以美国课程，你会不会教美国的？英文、嗯、美国的地理、嗯、美国的社会科、美国的自然科，嗯、美国的科学、美国的数学，这就不太一样了。嗯，这真的是比较难以去真人培训、嗯。你除非、呃、到美国去或怎么样。嗯、那国际认证组织也不容易、嗯。他们那个都有他们的权限的。嗯那所以你要付钱的，嗯、你要付费的，你要经过认证的，嗯、所以这两种东西其实是不太一样的、嗯。那你说我们本国的老师怎么样？我说国际教育这一块我们做的还不错，而且现在我们的老师呃有接触这个部分的，已经呃我相信已经超过一半了，嗯，嗯都都有这个概念，嗯、而且都不断的在研习，嗯，好、哦，嗯观摩，但是国际课程这一块确实很少，嗯，以我所知呢，目前国内啊，目前只有台师大，它有针对，还不是某一个学科哦，好像好像最近听说对数学也有、嗯，但是主要是国际教育这一科，嗯，哎，国际教育也是一个学科，嗯、然后数学也是一个学科，嗯、他们针对这些科来。得到 IB 的授权、嗯，然后跟 IB 合作，然后开设，嗯、然后开设培训师资的课程、嗯嗯嗯嗯。可是这还是不够、嗯，所以在我研究过程，呃，有不少学校都有跟我提到他们的呃困难、嗯。其中一个就是国际课程的老师的培训。嗯
2: ，哎、嗯，这个
1: 部分确实是个困难。嗯、可是你知道哈、嗯，课程是不一样的。嗯。嗯不是国际教育哦、喔。嗯
0: ，而且邱三刚也提到，我们开始的时候是这个一点零的版本，对不对？對在师资养成，我们现在已经走到二点零了嘛？是已经十二年了，对不对？那二点零跟一点零又不同在哪里呢？
1: 嗯、其实，在融入课程这一块是一样的，
0: 嗯
1: ，就是它的概念是一样的，它就是把这个范围再扩大，从国小、嗯、国中、高中的各个学科怎么样去融入，不断的在研、嗯、研讨。嗯因为它的方向是一样的，方向是正确的，嗯、方向是一定的、嗯，所以它只是在扩大。嗯、那十二年下来，我说这些不断的学科在增加，老师的素值也在增加、嗯，对国际教育的了解。举个例来讲，以前在大学才有所谓的什么日本州啊，嗯、什么什么文化州啊，有没有？嗯、现在很多国中小哦，嗯、他们也会办。嗯、啊，尤其现在又有新著名，对，所以多元文化的这个理解啊，嗯、在中小学已经普遍受到重视。嗯，欸、当然我我不敢说在素养上来讲，每个人都达到一定，就好像你也学过数学，对不对、嗯？我也是啊。嗯，但你数学的素养现在停在哪里？<笑>我也不知道。我也我自己是，我觉得我都停在不知道在哪个阶层、嗯，因为很久没有用了哈、嗯。
0: 但还是有一些素养在啦。嗯，欸、对。嗯我觉得今天跟秋灿聊了之后，让我真的是重新去思考一下我们自己的教育环境，它到底现在是一个什么样的状态。因为很多时候我们从一些媒体上面看到，可能他只是看到一部分，然后我们可能只看到一些重点字，但是我们没有办法像秋灿这样子可以看到一个比较全貌的，就是发展或者说一个状态。所以今天要非常感谢秋灿来跟我一起聊，让。我或者是来听的朋友们也会发现说哦，原来我们在讲的国际教育或者是在讲的国际课程，它到底是什么意思？那在我们现在台湾的国际的这个教育的发展，它到底是发展到了什么样子的一个状况？那我觉得也鼓励大家，如果真的很有意这个兴趣的话，真的要来买一下邱餐的书，因为里面真的讲得非常的清楚，<笑>但是其实是用比较浅而易懂的方式来讲，它不是对它不是像一个好像真的是学术研究的。论文在做分享，所以我觉得是一个蛮好的切入点，去比较浅而易懂的去理解这个整个国际的发展跟教育的发展。然后我觉得我真的秋餐这个帮我们列出这个学校总表，也是一个非常棒的参考、哦，因为那个真的是我自己要去 Google 上面找，我不知道花多少天去才能收集到的资料。但你真的。帮我们想了很多，而且你不是像有些书只是列说学校的名字，然后分区，比方说台北有这些，桃园有这些，你是还列出了很细的一些资讯，是家长都不用自己在上网去查的，嗯、所以真的非常的有帮助。
1: 我说一分钟了，好啊。这个我们国内对外侨学校比较有所了解，嗯、在国际学校的讲到国际学校的时候，但是都不知道我们自己本国的学校。嗯、而这些学校其实、呃，有啦，你如果上网去 Google、哦、也是有人讲，但是都很多都是错误，嗯、然后又资讯又不完
2: 整
1: 、嗯呃。我要很感谢我这个书里面啊，所有参与啊、呃，就是这些我们本国的这些。学校、嗯，你看他们几十所、欸，哎，我是一一的跟他们确认，得到他们的授权、嗯，然后他们提供完整的资讯、嗯，因为他们知道，确实也需要一个完整的资讯给家长，对，所以你刚刚有提到，就是说这里呢特别提到他们的简介，嗯，课程的特色，对，啊，呃，学生的人数，嗯，啊、呃，设施，他们的课外活动，交通制服，甚至。招生的讯息、嗯嗯、收费的讯息都很清楚。对，这个其实啊、呃，在国内可以说第一次。那我真的是觉得这些学校啊、嗯，我自己接触的结果，我觉得他们都是很认真办学，非常的好。你这样说好了，你吃过在台湾吃过西餐吧？嗯，我相信你也一定也到过一些就是本国人开的西餐厅，对，他的手艺也不。比外国人差、嗯，我想我们这些学校就是有这样子，就很肯做、
2: 嗯，然
1: 后呢，甚至有一些呢，可以做的比外国人更好的，嗯嗯、好就是我刚,刚说的语言没有问题、
2: 嗯
1: ，文化容易沟通，他、嗯、知道我们的家长需要什么、嗯，所以我真的很希望，呃，大家来了解一下我们本土的国际学校，嗯嗯、然后透过这些讯息，可以进一步的跟这些学校联系，嗯，哎，因为其实他们都很愿意提供更完整
0: 的讯息。嗯，我觉得看了秋灿的书之后，就知道要去哪里找了。因为我觉得很多家长是我想要知道有哪些学校或者有这些讯息，可是我都找不到，所以我就不知道他们。存在，但是透过你的书的分享，也很谢谢这些学校无私的分享，其实就可以让更多的家长在一个地方就可以找到哦，原来我的区域有这些学校可以选择，那我就可以去研究一下他什么时候有说明会啊，或者说去参观一下学校，去了解一下他们的不同的课程到底不同在哪里、嗯，那他们的学校的文化不同在哪里，然后做一个更好的选择，去找到适合自己跟适合小孩的一个选择。谢谢秋餐今天来跟我一起聊。关于国际教育，真的还有太多能聊的了。我们后续会对大家对国际教育可能会有的一些问题做文字的分享。喜欢阅读的朋友们，最近我们的 Podcast 官网添加了一个专栏文章，把一些 Podcast 的内容重新整理，以文章的形态呈现。之后秋餐国际教育的问答也可以在这里找到，欢迎大家多多利用，并告诉我们你们是否喜欢。如果想多了解有关秋餐的新书相关的资料，也可以在我们这一集的内容中找到。妈很想聊，下次见，拜拜，拜拜。Thank、you